0: 始まりました。バイクノンは第79回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、もう12月入って、まあこれを収録してるのが12月24日、クリスマスイブであったりするんですけども、まあまあ私の方はね、あの平常運転ということで、まあ特に何かイベントがあるわけでもなく、うん。まあ、収録の方をね、させていただいているわけですけども、皆さんはね、どうお過ごしだったでしょうかうん、まあ私の方はね、このまま多分ですよ。多分、この収録を続けながら、うん、クリスマスイブから12時を超えてクリスマスを迎えることになるんだろうな。うん、その間にサンタさん来てくれるかなまあ来ないだろうな、と思いながらね、この収録をさせていただいております。まあ、とは言うものね、12月に入って、まあ、ボーナスも出たし、自分へのね、プレゼントとして、えー、ジャケットの方、ウィンタージャケットの方をね、私も買い替えさせていただいて、まあ、これがリクリスマスプレゼントかな、というふうには思っているんですけどもね、ツイッターの方とかでね、お話しさせていただいてるんですけども、ラフロードさんのね、リアルテックスウォンパーカーの、えー、シティカモのね、えー、白地にちょっとあのグレーのカモが入ってワンポイントに青のものがちょこちょこと入っているような、えー、そういったねジャケットを買わせていただきましたまあちょっとねこだわりとしてはまあ見た目でライダーっていうような感じのものはちょっと今回避けようと思ったんですよまあそういうものよりは普段着みたいに着れるようなジャケットを着てみたらどんな感じになるのかなとうんまあ実際ねうん、それを着て、えっと、数人にお会いしたところ、まあ、バイクジャケットっぽくはないなと。え、どちらかというと、スノボーとかね、うん、ウィンタースポーツのジャケットみたいだな、みたいなところはね、言われたんですけども、まあまあまあ、それはそれで、私はありだと思ってて、まあそういったようなカジュアルに着れる、うん、まあ、ジャケットっていうのもね、いいんじゃないのかな、っていうようなところが、私はちょっと、狙いとしてあったので、まあそう言われるのが逆に良かったな、というふうに思っております。うん、まあでもね、結構あったかいジャケットで、買ってよかったなって思うジャケットだと思ってるんですけども、15度ぐらい超えてくるともう中は汗ばんでくるぐらいね、本当にあったかいんですよ、うん。なんでね、まあその辺調整しつつ着ていかなきゃいけないかなっていうのはちょっと思ってはいるんですけども、うん、まあ本当にね、真冬にこれがあったら楽なんだろうなっていうふうには思っています。え、そしてね、もう一つ秘密兵器として導入させていただいたんですけども、何かというと、ハンドルカバーなんですねまさかのね、忍者にハンドルカバーをつけるっていうね、えー、SS にハンドルカバーをつけるなんていう行為をちょっとね、今しちゃってるんですけども、うん、まあまあね、あの忍者の,あのセパハントは結構ね、ハンドルが高い、まあ、忍者650ですけどね、のセパハンはハンドル位置が高いんで、まあ、つけても操作性に特に問題が出ることはなかったんですよ。なんでまあつけてても全然いいかなというところもあったんでいっぺんつけてみたんですねうんまあ私もねどちらかというとハンドルカバーをつけた時の見た目ってあんまり好きじゃないんですよでも一回つけてみてからうんそのあたりのことをよくよく考えてみようと思ったわけですねうんまあ今シーズンの冬はちょっとつけさせてもらおうかなというふうに思っていますまあ今、んつけて4回ぐらい乗ったかな。忍者乗らせてもらったんですけども、まあ本当にね、あったかさという上では、うん、まあグローブだけの時よりは全然上ですし、またデメリットとしてはね、やっぱり手をそこに突っ込まなきゃいけないって言ったところで、うん、多少のめんどくささっていうのは出てきてたりとかね、まあちょっと扱いづらさっていうのは出てきてたりするので、まあそれをね、この冬乗り切ったところで、どう自分が判断するのかなというところをね、えー、ちょっと考えていこうかなと思っています。まあこの報告はね、えー、またさせていただこうと思っていますんでね。今しばらくね、えー、その結果お待ちください。それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、うん、大御所からいただきましたよ。グッドスピードさん、同じポッドキャスト番組のね、えー、グッドスピードさんのルイさんから久しぶりに投稿をいただきました。で、今回、ルイさんのメール、まあ、類さんといえば、長文メールで有名ですので、えー、本当に今回もね、ちょっと長文が届いているんですよ。で、この長文に対応するのに、今回はですよ、今回は、えー、ルイさんのメールを読みつつそして途中にコメントを挟んでいくような形でね、えー、対応させていただこうかと思います、まあ、結構な量になるんでおそらく2回に分割することにはなると思うんでね、えー、じっくりね読んでいこうと思いますそれでは早速読んでいきますね沖ノ島の話が出て久々に島ツーリングを思い出し投稿いたします宮古島からの北上ということで、今回は沖縄本島です。北海道、本州、四国、九州、エトロフ島、国後島に次ぐ大きさを持ち、約129万人とのことです。個人的には思ったより人口多いと感じました。タククロさんはどう思いますかということでねちょっと一旦ここで区切らさせていただきますけども、えー、ルイさんの方からいただいたのは島つながりということで沖縄県は沖縄本島のツーリングスポットということですねこれはね私非常に魅力なんですようんまあ私も沖縄大好きなんでねぜひ、うん、ね沖縄本島も一周してみたいんですけどもねしかしここでねちょっとびっくりしました人口ですよ沖縄本島っって129万人もいらっしゃるんで,す、ね、で沖縄県全体で見ると145万人弱かな、えー、ぐらいいらっしゃるようでしてほぼね、えー、本島に人口が偏ってるようなね、えー、感じになっていますねでこれ140万人ってなってくるとねえっ、ー、と東京の川崎あたりかな、えー、川崎市だとかあとね、埼玉市も140万人ぐらいだったと思います。まあ、そのぐらいの人口が、あの、沖縄の本島の中にいらっしゃるわけですね。まあ、そう考えるとかなり人口が多い島だなというふうには思います。えそしてね、主要都市以外で、うん、沖縄本島だけ、えっ、ー、と、今年もね、人口が増加してるんですね。で、えーと、人口が増加してる県っていうのが結構少ないんですよ。うんまあ、東京、大阪、まあまあ、あとは神奈川、名古屋、福岡。まあ、こういったね、主要の都市に関してはね、えー、増えてはいるんですが、他もほとんど減っちゃってるんですね、えー。その中で沖縄だけは人口が増えている。まあ、これはなんでなんでしょうね、えー。ちょっと私もそこまで詳しくは調べてないですけども、それほどね、やはり沖縄に魅力があるのかなと思ったりもするとこあるんですけどもね。なんてさてね、えー、真相はどういったことなんでしょうか。それではルイさんのメールの続きを読んでいきますね。まあ、個人差はあれども結構な人口が沖縄ならではの文化を受け継いでいるわけです。特に言葉と食べ物については地域性を強く感じました。沖縄言葉、内縄口は平安時代くらい前まで遡ると本土の言葉する単語が増えてくると聞きました。文法的には最も日本語と近いので公益に関わっていたであろう産物や施設には意味の通じる名詞も多いのですがそもそも単語からして全く異なる言葉も多くまあご年配の方がうちな同士で話していることはよくわかりませんこちらがナイチャーだという前提で話してくれている時はそれなりに合わせてくださるので関東人が大阪弁や京都弁を聞くのと同じレベルで不自由なくわかるのですがお酒が入ったり地元の方同士となるとこれはもうさっぱり意味不明ですさてちょっとここで、ね、一旦切らせていただきますけれども、うん、あのまず内縄口というのはですね、うん、あの沖縄語ということなんですけどもこれはもうあの沖縄の方言という言葉ということで捉えていただいて大丈夫かと思いますうん、ただですね、この内内口なんですけども、沖縄本島、また石垣、宮古島では全くね、これ言葉が違ったりしてるそうなので、うん、まあ、どこの島出身とか、そのあたりもね、うん、その言葉によってすぐ分かってくるっていうようなところもね、書かれてるサイトがありました。まあまあ、それはね、あの聞いてるから分かるんであって、多分本島の人が聞いても多分さっぱり分からないんだろうなっていうのは、うん、非常にね、えー、感じました。っ、う、て、んまあ、いうかね、内地のことを泣いちゃうというようなね、言い方するっていうのも、私、ここで初めて知ったぐらいですからね、うん。ただやっぱりね、関東の人が大阪弁、京都弁を聞くのとは、それとはちょっと違う気を私はしてるんですけどもね、まあ、それとなく意味がね、やっぱり関東の人は伝わるんですよ、やっぱ関西ってね、喋ってることはそのまま向こうに持ってっても、うん、沖縄の人の言葉って全く伝わらないけどね、ちょっと申し訳ないですけども、してるところはあるんですけどもね。うん、まあその辺どうなんでしょうか。さて、それではね、続きを読んでいこうと思います。大きく分けて、宮古以南の先島言葉と沖縄本島以北でも分かれ、さらに分けると6から8種の別の言葉と言ってもいいくらいだそうです。島の中ですら、介護の現場などでは、ご年配の方とのコミュニケーションで、言葉の問題が出るとという逸話すらあるそうですおじいおばあある意味バイリンガルなんですねまあ実際旅をする上で困ることはなかったのですが地元の言葉方言を聞くのが好きなためとても旅情を感じられる土地でした先島諸島などの主要人口が少ない言葉は消滅の危機にあるということで寂しくもあるのですが一方で言葉は変化していくもの本当には人口も大勢いることからして言葉も食文化も変化と進化をしていくことでしょうしこれからも魅力的であることでしょう島という環境や獲れる魚種によるものもあるのでしょうが冷蔵冷凍ができない時代に食品を日持ちさせるため何でもかんでも揚げ物にしてしまう傾向とか米軍の占領によるアメリカの食文化の影響などからまた、高度の高い水や、鰹節消費量2位の4倍近いぶっちぎりのナンバーワンなどは、やはり内地、かっこ悪い意味で使ってないですよ。とは異なっていて、独特の食文化があり、病状感溢れていますよね。ちょっと薄味ながら出汁の効いた味付け、チャンプルーや早期そばなど癖になります。弊害となってしまった部分もあり、油の多様、高カロリーな欧米食食べ物に苦労した時代の反動公共交通機関の不足による車社会からの運動不足等などから子どもから大人まで肥満率が非常に高くなってしまっているそうですそういえば沖縄のニーニーたちは太めな方がが多かった気がします平均寿命が高いイメージがありましたが今や昔の話でこちらも非常に悪くなってしまったそうですまあ短期間楽しむ分には問題になりませんが、ほどほどにといったところでしょうか。ということでね、えー、ルイさんのメール一旦ここでね、区切らさせていただきますけども、うん、まあこちらの方ではね、食べ物の話がちょっと書かれていましたけども、鰹節ね、うん、消費量第2位を4倍近くぶっちぎってナンバーワンっていうのはちょっとびっくりしましたけどもね。まあそもそもねこの鰹節なんですけども琉球王城の宮廷料理のところでですね琉球薬膳というふうな薬膳志向の強いものが食べられてたんですその時のうまみを引き出す時に使ってたのが鰹節でそのだしを使っていたということなんですねまあそのね、名残が残りつつ、その鰹節で出汁を取った料理が非常に多いと、えー、言ったところなんじゃないでしょうか。まあチャンプル等もね、その出汁は使われているそうですからね。はい。それとね、ちょっと平均寿命が短くなっている。まあまあまあ、それはやっぱりね、欧米の文化が入ってきたからなのかな。うん、なんかジャンキーな食べ物はね、非常にね、美味しいものが沖縄に多いというふうなね、イメージは私もあります。まあ、高カロリーなものが多いんでしょうね、うん、ハンバーガー関係とかねうんまああとタコライスとかもそうですもんね結構なカロリーあるかと思いますうんうんまあまあまあこの辺りはね、えー、独特な戦後の沖縄の文化ということでねそれをまあたまに食べに行くのも私はありだと思いますけどねはいそれではね、えー、次を見ていこうと思いましたけども前半の方がね結構長くなっちゃいましたのでここで区切ろうと思います続きは後半です落ち着いて聞いてて聞くださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤモルトじゃんって,って<笑><笑>もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティー番組ですはいそれではねここから後半です後半もですねルイさんのタレを引き続き見ていこうと思いますそれでは続きを読んでいきますねさて脱線しすぎましたので話をツーリングに戻します私日本一周するつもりで神奈川から南下し約1ヶ月かけて島自体に沖縄までたどり着きました予定は未定とはいえ当然折り返しを考え始めるところではあったのですが沖縄での海浜生活の楽しさにどっぷり沈没結局その後1ヶ月半を島で過ごすこととなりましたこの長いプラスそれ以外に8回延べ4ヶ月くらいは本島にいたと思うのですが過去計算してみてちょっと自分でも驚きましたが北海道について長い日数を過ごしているのに沖縄本島を一周したことがなく全てを見て回っておりませんよっぽど北海道の方が隅々まで回っていって今書いていてちょっともったいないことをしたなぁと思っております部分的に見るだけでも十分楽しめたりあれこれせずにのんびり過ごすだけでも満足できるのが島の魅力なのかもしれませんがはいちょっとここまでね一旦区切らせていただきますがうんうんあそうですね今読んでて気づきましたけども、うん、ツーリングの話ここまで一切してなかったですねうんちょっとびっくりしましたあ今までは前置きだったわけですねはいうん、それにしてもですね北海道の次にこれほど長居されているということはやはりのんびり回れるということなのでしょうか私もね石垣島とあとットも2度ほど行ったことあるんですけども何だろうなあののんびりする雰囲気っていうのは非常にいいかと思っててやっぱりゆっくりしてないとあの島の魅力っていうのはないような気がするんですよねうん。まあ、一周をしてなかったとしてもその沖縄の魅力っていうのがその場所その場所にあるんだろうなっていうのはこの文章を見ててね、えー、読み取れた気がしますはいそれではね続きを読んでいこうと思いますあツーリングの話でしたねそんな全然回りきってない人間の感想なので漏れるもあるでしょうがここは抑えておいた方がいいここは省略してもいいのではというポイントをピックアップしてご案内いたします勤め人が行くには飛行機で渡ってレンタルバイクというのが現実的だと思いますので限られた日程の中での取捨選択の参考になればと思いますさてちょっとねここで区切らさせていただくとそうですよね私もやっぱりね仕事している上でやっぱり北海道とか行ったとしてもどんだけ長く行ってもやっぱり3泊4日ぐらいしか行けなくてレンタルバイクってっていうところにね、えー、行き着いちゃうのかなという風にちょっと思っていますまあ、なかなかね北海道でもねうんそんなに長くね休みがやっぱ取れなくってうんちょっとそれでねレンタルバイクの方使っちゃうんですけども沖縄だとねなおさらねうんフェリーでも鹿児島から2日ぐらいかかるのかなちょっとごめんなさいそこら辺はね詳しくはないんですけどもまあそれを運ぶとなるとやっぱり現実的ではないのでレンタルバイクっていうのがね譲渡取材になってくるかと思うんですけども沖縄のレンタルバイクってね結構安く借りりれたりするところが多いのでまああの本当北海道になってくるとレンタル8193が有名ですけども個人でねやられてるレンタルショップも結構多いのでうん是非ねそちらの方も探してみるといいかと思いますけどもね、えー、石垣島では私もねそういったところで借りて PCX をね、えー、借りさせていただいて編集してきました。ただね、装備だけはきっちり、えー、していった方がいいと思います。私ね、うん、あの時、まだね、いつだったかなー、うん、リターンする前にね、バイクを実はレンタルして、全く装備のない状態で、半袖でね、乗って石垣島一周しちゃったんですよ。これ、6月だったと思うんですけども、まあ、日焼けする、日焼けする。メッシュジャケットだけはね、絶対持っていってください。はい。うん、その日焼けのおかげでねもうホテルのシャワーはちゃんと浴びれないしプールに入ってもヒリヒリするしっていうね、えー、状況に陥りましたからね<笑>うんまあそんなことするのはお前だけでよ本当におバカだなって言われそうな気はねしてますけど皆さんねお気をつけくださいはいそれではね続きを読んでいこうと思います中城世界遺産百名城第99条沖縄のグスクは築城された年代にもよるのですが、石積みが独特で、まるで南米の遺跡のような雰囲気があります。中グスクは高速道路からのアクセスも良く、高台にあるので、海を見下ろす景色も綺麗です。雨の日でもそれはそれで雰囲気良いですよ。この辺りからは西海岸の58も空いてくるので、ここまで高速を使い、時間に余裕がある方は、ここから下道で北上するのもありかと思います。さて、中福祉城、こちらね、私も行ったことあるんですよ。うん。で、これ、上まで登っていくとね、石垣の上までずっと登れるんですけども、えー、逆側は、まあ、登るところと逆側は断崖絶壁になっていてですね。でその上からですね、うん、海をね独り占めできるようなね一望が見渡せるんですよこれはね本当に絶景なんでね一度見に行ってもらえるといいかと思いますまたねこちら作られてる石垣なんですけどもこちらに関しては琉球石灰岩を使っているそうですでその琉球石灰岩を使ったが故にですね、うん、石自体にポコポコとね穴が開いたような状態になっまあ、そのあたりもちょっと見てみると面白いと思うんですけども首里城の、ねえー、石畳等は、ねえー、こういった、えー、琉球世界岩を使って作られていますでこの琉球世界岩自体がですね非常に頑丈な石ですので第二次世界大戦当時にです、ね、防空壕を作ろうとした日本軍が、えー、石垣のあまりの硬さにですね建設を諦めたっていう、ね、逸話まで残っているぐらい硬いそうなんですねまあそんなね、えー、ことも思いつつ、えー、このね石垣を見るのもなかなか面白いかと思いますのでね、えー、ぜひともね、えー、見に行ってみてくださいはいそれではねルイさんのメールに戻りますので、ね、カツレングスク世界遺産まるでファンタジー RPG の舞台のようなとてもかっこいい山城山頂にあるので背景の青空が映えるし見下ろす海も綺麗なのでぜひお天気のいい日に島を南北に走る高速から遠くここに寄ることで結構移動時間を取られますということでねるい、えー、さんのメールカツレングスクですね、うん、こちらはですね沖縄のグスクの中でもまあ今残ってる現存するものの中では最も古いといったもので12世紀頃の、えー、グスクだそうです。歴史的な背景でもですねこちらの城から首里城をね攻めたというようなねお話もあるそうですがその後ねその王様は滅びちゃったというようなねことも残っているそうですがこちらのお城の魅力なんといってもエメラルドグリーンのね海、まあ、中城湾をね眺めることができることなんですよ上から本当に眺めるとめちゃめちゃ綺麗ですからね私もここも、ね、行ったことあるんですようん、もう一度訪れてみたいね場所ですねぜひツーリングでも晴れるならなおさら行ってみたい場所だと私も思っていますさて、それではね、次を読んでいこうと思いましたけども、ちょっとね、前半の方を長く撮りすぎたせいで、えー、後半の方はね、ちょっとこれにて終了しようと思います。続きはですね、えー、次回、えー、放送とさせていただこうと思います。今しばらくお待ちください。それではね、次はエンディングですけども、その前に CM です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかインタラクティブ型、バイク系雑談番組、アットミズキ。毎週木曜日21時からスイキャスにて放送中。番組の詳細は、アットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。それではね、エンディングですエンンディングではですねちょっとね私が今ちょっと欲しいヘルメットのお話をねさせていただこうかと思うんですけども、うん、今ね私今かぶってるのがオフロードのヘルメットをかぶってるんですよでまあまあちょっとねお小遣い貯まってからいいやつ買おうかななんていう風にね思っていたんですけども、まあ、先にねちょっとジャケットももう古くなってきてるしブーツもねもうちょっとねうん、足が実はガエルネ、ね、持ってたんですけど足が私の形にはどうしても合わなくて、うん、まあ合うブーツとして、うん、エルフのね、えー、14というのか14というのかちょっとはわからないんですけども、うん、まあそれを買って、うん、まあまあこのあたりはだんだんと満足になってきたなということで、えー、次はねもうオフのヘルメットをやっぱり買い替えたいなというふうに今思っているところなんですよねまあねせっかくね SS に乗ってるんでできればね普通のオンのヘルメットを買いたいなとまあそれでもいいやつも欲しいなというふうに最近はちょっと思ってきていてまあさらにねその中でデザインが自分好みなものがあったらいいなということでまずはねデザインから入ろうということでねうんいろんなヘルメットを見てまいりましたでその中で私が好みだと思ったものが2つありましてえー、まずは1つ目は X14 の k a g a y 5、うん、こちらの青色の方が、ね、非常に私好みなんですね、まあ、ちょっとね、あのー、曲がったちょっとくねっとしたようなデザインが入ってると思うんですけどもこれがね私ちょっとビビッと最初に着た、うん、ヘルメットでもう1つ、えー、実は私の方でビビッと着たのが新井さんのベクター x のスタイルの青ですね、えーまあ、まあちょっとねデザイン的にはまあまあ似てるわけではないんですけど、丸い部分だけっていうのはね、丸いデザインっていうのはちょっと似たような感じなのかなとは思っているんですが、えー、かが5の方が、まあ X14 のかがやま5の方がちょっと攻撃的なスタイルであるのに対して、えー、ベクター X のスタイルっていうのがちょっと柔らかい雰囲気を持ったようなデザインだなというふうに思っているんですね。で、その中でどちらがいいかなと、私がデザイン的に好みなのはどっちかなと思うと、うーん、ク X かなとまああくまでデザイン的にね私は好みかなというふうにねちょっと思ってるところもあるんですよねただかぶり心地に関しては X14 の方が私は良かったんですようんここが非常に悩ましいところでまあ価格的にはね X14 の方が全然高いんですけどまあ1万円ちょっとぐらいかな高い2万円か2万円ぐらい高いのかなというふうには思ってはいるんですけどもうんただデザインで選ぶとどっちかなってまあデザインはね、コートつけたくないところも私の中ではあって、どっちにしたらいいかな、なんていう風にちょっとね、悩ましく今思っているところではあります。まあまだね、ちょっとお小遣いがたまらないんで、3、4ヶ月ぐらい待ってから、うん、貯めて、どちらか買おうかなというのを決めようかなと思っています。もしね、このヘルメットはこの部分がいいよ、この部分がダメだよっていうものがあればね、ぜひね、教えてください。私もね、ちょっと今情報を集めているところだったりします。皆さんよろしくお願いいたします。さて、えー、最後になりましたけども、2018年の放送はね、これをもって終了とさせていただきます。まあ来年もですね、えー、いろんなこと、イベントで考えてはいますんでね。うん、まあただ4月のミーティングと、うん、11月末のね、忘、えー、年会に関しては来年も引き続きやりますんでね。えー、それ以外のこともちょっとね目標を立ててやろうかなと今考えていますまあこの辺りはね、えー、来年になってからねお話しできればななんていう風に思っていますんでね、えー、またね皆さん来年も引き続きよろしくお願いいたしますそれではね皆さん良いお年をお迎えくださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット花場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングお土産のコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくは Twitter で直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第79回ですね。バイクのはこれにて終了となります。iTunes レビューの方ね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。